0: Es gibt nachgewiesene Fälle von Kollaboration von Priestern, von Bischöfen der ukrainischen orthodoxen Kirche mit den russischen Besetzern. Wie viele Gespräche gab es zu Menschenrechten? Und wer wäre in diesen ökumenischen Gesprächen aufgestanden und hätte dem Patriarchen aus Russland ins Gesicht gesagt, das ist keine christlich vertretbare Position, die ihr habt?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Podcast der Eule. Mein Name ist Philipp Greifenstein und ich bin Redakteur der Eule. Mit Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin spreche ich über die aktuelle Lage in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg befindet sich in seinem zehnten Monat und die Rolle der Kirchen ist wieder neu in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Die ukrainische Regierung geht gegen Kollaborateure vor die sie in der ukrainisch-orthodoxen Kirche vermutet. Die hat sich erst vor kurzem vom Moskauer Patriarchat distanziert. Regina Elsner ist Expertin für die orthodoxen Kirchen und Friedens- und Konfliktethik. Mit ihr spreche ich über den Streit der Kirchen in der Ukraine, den ökumenischen Dialog mit den ukrainischen orthodoxen Kirchen, mit der russisch-orthodoxen Kirche und über die Positionen, die der ökumenische Rat der Kirchen, die evangelische Kirche und der Vatikan in diesem Konflikt beziehen. Kurz vor der Jahreswende bietet diese What the Facts Episode den aktuellen Stand der Dinge.
0: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur.
1: Frau Elsner, vor zwei Wochen haben die ukrainischen Sicherheitsorgane im Kiewer Höhlenkloster eine groß angelegte Razzia durchgeführt. Das Kloster gehört zur ukrainisch-orthodoxen Kirche, die bis vor kurzem ihren Titel noch länger hatte, nämlich Ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat. Die Sicherheitsbehörden vermuteten Waffenlager, Unterstützung von russischen Terroristen, die Unterstützung der Idee der russischen Welt, wie groß ist denn die Gefahr, dass in der ukrainisch-orthodoxen Kirche sich russische Agenten verbergen?
0: Also da stecken sehr viele Fragen drin, die ich ähm, versuche ähm, einzeln zu beantworten. Zum einen die, die letzte Frage, wie groß die Gefahr ist, die ist real, diese Gefahr. Es gibt nachgewiesene Fälle von Kollaboration äh, von Priestern, von Bischöfen äh, der ukrainischen-orthodoxen Kirche mit den russischen Besetzern. Das sind allerdings Fälle, die vor allem in den bereits besetzten Gebieten nachgewiesen sind. Also da gibt es tatsächlich Fälle von Bischöfen, die äh, Unterschlupf gewährt haben Es für die russischen Soldaten. Es gibt Priester, die Stellung äh, weitergegeben haben und so weiter. Also diese Fälle sind nachgewiesen und äh, es ist tatsächlich so, dass die meisten dieser Bischöfe inzwischen sich auch in Russland befinden und nicht mal mehr auf den besetzten Gebieten. Was das Höhlenkloster angeht, ähm, das ist ja im Zentrum von Kiew. Es ist eins der, der größten Heiligtümer äh, sowohl der ukrainischen Orthodoxie als auch der russischen Orthodoxie. Das hängt mit der gemeinsamen Geschichte zusammen. Aber dieses Kloster hat eine sehr, sehr große symbolische Bedeutung äh, für die Orthodoxie dieser Region, kann man eigentlich so sagen. Und dieses Kloster ist gleichzeitig bekannt dafür, ähm, dass es einen sehr, sehr konservativen Leiter hat, Metropolit äh, Pavlo Lepid. Der ist bekannt für seine Verschwörungstheorien und für sehr merkwürdige Ansichten auch zu, zu anderen Themen politischer, gesellschaftlicher Natur. Und es ist allgemein bekannt, dass dieses Kloster besonders äh, russlandfreundlich ist und eine sehr enge Beziehung zu Russland pflegt. Und deswegen ist man auch davon ausgegangen, äh, dass man dort Hinweise findet auf Kollaboration, dass man dort Materialien findet, äh, die zeigen, beweisen können auch, dass die ukrainische orthodoxe Kirche nach wie vor mit Moskau kooperiert, im engen Kontakt steht und so weiter. Und das Ganze steht natürlich im Zusammenhang damit, dass dieser Kirche insgesamt seit vielen Jahren schon vorgeworfen wird, sowas wie eine fünfte Kolonne innerhalb der Ukraine zu sein, also russische Interessensvertretung innerhalb der Ukraine zu sein. Und die Klöster sind dafür besonders gut geeignet, weil sie eben immer so ein gewisses Eigenleben führen, weil sie besonders konservativ sind und deswegen sucht man da an erster Stelle. Das Kloster hatte jetzt auch diverse Skandale in den letzten Wochen und Monaten. Es gab Videos, wo Gläubige im Kloster russlandfreundliche Lieder gesungen haben. Die sind im Internet sehr schnell verbreitet worden. Und das Ganze trifft so ein bisschen auf diese gesellschaftliche Stimmung auch, dass man diese Kirche verdächtigt, russische Interessen zu vertreten. Und das trifft eben aufeinander und wird mit dieser Durchsuchung und auch mit den gesetzlichen Maßnahmen jetzt ähm, ja deutlich gemacht, dass die Politik dagegen vorgehen möchte.
1: Es gibt ja äh, in der Ukraine mehrere Kirchen und zwei große orthodoxe Kirchen. Die ukrainische orthodoxe Kirche, ehemaliges Moskauer Patriarchat, die mhm. wir gerade erwähnt haben, und die orthodoxe Kirche mhm. der Ukraine, unter Metropolit Epiphanius. Mhm. Und denen wird nachgesagt, die hätten Interesse daran, dieses Kloster zu übernehmen. Mhm. Es gibt hier offensichtlich einen Konflikt des ähm, der aktuellen Regierung mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche, aber in diesem Konflikt spielt doch auch die orthodoxe Kirche der Ukraine ähm, mit rein, die da selber ein Interesse hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist es spielen hier wirklich verschiedene Faktoren zusammen und, ähm, und das ist gut, die so ein bisschen auseinanderzunehmen zu auch. Also dieses, ähm, wie gesagt, das Kloster, das Höhenkloster hat eine, einen großen Symbolwert für die Orthodoxie der Region und in der Ukraine haben wir jetzt diese beiden orthodoxen Kirchen, die sich gegenseitig nicht anerkennen, die aber beide ja jeweils von anderen Kirchen anerkannt sind, also die kirchenrechtlich äh, ein Recht darauf haben, sich orthodoxe Kirche zu nennen. Und beide erheben den Anspruch, die originären Nachfolger und Erben dieses Kiewer Erbes zu sein, dieser Kiewer Tradition, dieser kirchlichen Tradition zu sein und haben deswegen natürlich erheben den Anspruch, diese spirituellen Orte auch ähm, als ihre Kirche mitverwalten zu können. Das Höhlenkloster ist genau aus diesem Grund, wie auch andere Objekte in der Ukraine, äh, nicht im Besitz einer Kirche, sondern im Besitz des Staates. Und der Staat ähm, verwaltet quasi diese diese Gebäude oder diese diese Liegenschaften und gibt Kirchen, Religionsgemeinschaften ein, ein, das Recht, diese, diese Gebäude, dieses Erbe auch zu verwalten, dort äh, spirituell tätig zu sein, geistlich tätig zu sein, das als Pilgerzentrum, als kirchliches Zentrum zu nutzen. Und das Höhlenkloster wurde eben in den 90er Jahren der ukrainischen orthodoxen Kirche, zugeschrieben, die zum Moskauer patriarchat gehörte und die zu dem Zeitpunkt die einzige anerkannte kanonische Kirche war. Jetzt steht man natürlich seit 2019 mit dieser neuen orthodoxen Kirche der Ukraine vor der Frage, ist es berechtigt, dass nur eine Kirche den Anspruch hat, das Recht hat, in diesem, auf diesem Gelände, auf diesem historisch so wichtigen Gelände, kirchlich tätig zu sein. Müsste man nicht der zweiten Kirche, die ja auch anerkannt ist, die jetzt auch kanonisch ist, auch dieses Recht zusprechen? In dieser Diskussion findet dann dieser Krieg statt und wir haben die Kollaborationsvorwürfe, wir haben den Eindruck, dass in diesem Kloster besonders russlandfreundlich auch gepredigt wird und die Menschen sehr russlandfreundlich eingestimmt werden. Und dann kommt natürlich die neue orthodoxe Kirche, die sich ja sehr loyal äh, zur Ukraine äh, von Anfang an gestellt hat und sagt, das kann doch nicht sein, dass dieses unser spirituelles Zentrum, Kiewer Tradition, von einer Kirche verwaltet wird, die eigentlich mit dem Aggressor kollaboriert und erhebt diesen Anspruch, dort wirken zu können. Und der Staat ist in der Bredouille, weil er natürlich Zusagen gemacht hat, die er jetzt selber nicht mehr gut erklären kann. Aber er kann natürlich auch religionsrechtlich gesehen jetzt nicht einfach diese Kirche rausschmeißen. Das geht halt eben auch nicht. Und deswegen haben wir diesen Konflikt um dieses Kloster.
1: Der Metropolit Onufri, das mhm. ist das ukrainische Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche, ehemaliges Moskauer Patriarchat der äußert sich ja auch sehr kritisch gegenüber dem russischen äh, Krieg. Also die, mhm. mh, die Meinung, dass die ukrainisch-orthodoxe Kirche die fünfte Kolonne Moskaus ist, geht ein Stück weit daran vorbei, was die Kirchenleitung selber sagt, die Zufriedensverhandlung mhm. aufruft und den Angriffskrieg verurteilt.
0: Ja, das ist eine komplizierte Lage. Ähm, Metropolit Unufri ist ja 2014 Oberhaupt dieser Kirche geworden. Davor der Metropolit äh, Volodymyr Sabodan ähm, war dafür bekannt, dass er sehr loyal zur Ukraine steht und dass er sehr dafür sich auch gegenüber Moskau immer eingesetzt hat, dass diese Kirche wirklich unabhängig ist und dass sie wirklich ukrainisch ist, auch wenn sie die geistliche Verbindung mit Moskau beibehält. Und Onufri war ähm, nach dem Tod von Volodymyr ähm, eingeschätzt, Worden als jemand, der erstens sehr russlandfreundlich ist, der also in eine enge Verbindung auch mit dem Patriarchen hält, und der zweitens überhaupt keinen Sinn hat für gesellschaftliche und auch ökumenische Ideen. Er galt als ein, also er ist ein, ein Mönch und zwar auch ein sehr konservativer Mönch, und er galt als jemand, der sehr weltabgewandt ähm, selber lebt und auch sein Kirchenverständnis so ist. Und das hat dazu geführt, dass er sich in diesen politischen Wirren nach 2014, nach der Annexion der Krim, nach dem Maidan, nach dem Krieg in der Ostukraine, sich immer wieder sehr, sehr zurückhaltend geäußert hat. Er hat eigentlich nie deutlich Stellung genommen gegen diese russische Aggression und gegen Russland und die russisch-orthodoxe Kirche als Akteure gegen die Ukraine, gegen ukrainische Selbstständigkeit. Da hat er sich entweder überhaupt nicht geäußert oder eben sehr ambivalent. Das hat sich radikal geändert mit dem 24. Februar 2022. Denn noch am gleichen Tag hat er sehr deutlich gemacht, dass die ukrainische orthodoxe Kirche hinter der Ukraine steht, und zwar kompromisslos, dass man für die Souveränität dieses Staates steht. Und er hat sowohl den Patriarchen in Moskau als auch Putin selbst aufgerufen, diesen Krieg zu beenden, die Aggression zu beenden und so weiter. Und seitdem sieht man sehr konsequent, dass die Kirchenleitung in seiner Person, auch in anderen äh, Personen äh, eindeutig ukrainisch sich identifiziert. Die Vorwürfe, die man jetzt gegen ihn erhebt ähm, und die, gegen die man die ganze, gegen die ganze Kirche erhebt, die gehen zurück im Prinzip auf die Zeit vor Februar 2022. Und sie wollen zum Ausdruck bringen, dass man in der ukrainischen Gesellschaft diesen Ansagen, die die Kirche jetzt macht, nicht traut. Dass man der Meinung ist, das ist Opportunismus, die Kirche passt sich natürlich jetzt äh, der Situation an, aber eigentlich in ihrem Herzen ist sie nach wie vor davon überzeugt, dass die Verbindung mit Russland etwas ist, was zur ukrainischen Identität dazugehört. Und es gab ja das Konzil Ende Mai, ein Kirchenkonzil dieser ukrainischen orthodoxen Kirche, wo man gesagt hat, wir trennen uns von Moskau vollständig, wir haben nichts mehr mit der russisch-orthodoxen Kirche zu tun. Aber man hat zum Beispiel die Statuten, die man da verabschiedet hat, bis heute nicht veröffentlicht. und das sorgt für Misstrauen. Das sorgt dafür, dass gerade auch die orthodoxe Kirche der Ukraine, aber auch andere Akteure ähm, sagen, ihr macht uns hier was vor. Ihr seid nicht ehrlich, ihr seid nicht aufrichtig zu uns. Man kann diese Vorwürfe auch ein bisschen verstehen. Zumal auch viele in der ukrainischen orthodoxen Kirche selbst sich sehr, sehr deutlich distanziert haben. Na, es gab diese Situation, dass man aufgehört hat, Patriarch Kirill in der Liturgie zu erwähnen. Ähm, es gab deutliche Übertrittszahlen zu der orthodoxen Kirche der Ukraine, weil man gesagt hat, wir können nicht mehr mit Moskau in Verbindung bleiben und auch innerhalb dieser Kirche brodelt es also und ist man unglücklich darüber, dass die Kirchenführung auch nicht deutlich gegen die Kollaboranten zum Beispiel vorgeht. Also da gibt es diese, diese Schwierigkeit auch der zeitlichen Perspektive, wo steht diese Kirche eigentlich wirklich und letztendlich sorgen diese Gesetze und diese Durchsuchungen jetzt dafür, dass man das klären möchte.
1: Bevor wir zu den äh, Gesetzen und den Untersuchungen äh, vielleicht gleich nochmal kommen. Es ist ja auch eine schwierige Situation, die durch den Kriegsverlauf selbst sich immer wieder ändert. Denn die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist ja vor allen Dingen im Osten des Landes stark. Mhm. Und dort kann es ja durchaus sein, dass die Stadt oder der Ort mit einer Kirche, mit einem ähm, Bischof unter russischer Besetzung war, jetzt aber mhm. ähm, von der ukrainischen Armee zurückerobert wurde. Also das sind ja unterschiedliche Situationen. Mhm. Und wenn ich ähm, das Wenige, was wir in Deutschland mitkriegen, äh, richtig interpretiere, ist das äh, für die ähm, Gemeinden vor Ort auch eine schwierige Situation, weil immer wieder äh, ihre Loyalität, also sowohl von den ähm, Russischen Besetzern, als dann eben auch von den ukrainischen ähm, Streitkräften, von der Bevölkerung sowieso in Frage gestellt wird. Also, das ist eine schwierige äh, Situation, äh, da zu manövrieren, vor allen Dingen, wenn es den Kirchenvertretern erstmal darum geht, zum Beispiel das Kirchengebäude selbst oder eben ein Kloster irgendwie äh, zu schützen.
0: Das ist definitiv so. Und ich bin auch ähm, sehr vorsichtig, äh, da irgendwie jemanden von hier aus moralisch äh, irgendwie zu verurteilen. Ähm, denn diese Situation kann man sich natürlich von hier aus überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht vorstellen. Aber man muss natürlich auch unterscheiden zwischen diesen Fällen, wo Priester oder auch Bischöfe quasi sich nicht ähm, ohne Waffen dem Gegner entgegenstellen, ähm, um weil sie halt ihre Gemeinde schützen wollen, ne? weil, sie, weil sie ja eine, auch eine, eine pastorale Verantwortung haben für die Menschen, für die Kirchgebäude, aber eben vor allem für die Menschen vor Ort, die auch nicht einfach fliehen können und so weiter. Und dass man da Kompromisse eingeht mit den Besatzern, dass man da versucht, ähm, sich irgendwie ja miteinander auszukommen, das ist eine Situation. Die andere Situation, und über die geht es, wenn es um die Kollaborationsvorwürfe geht, ist eben wirklich ein, ein offenes Begrüßen der russischen Besatzer. Und das kann man eben auch sehr gut nachweisen. Ne? Man kann das, man es gibt dafür Videos, es gibt Unterlagen, es gibt auch Finanzflüsse, die man nachweisen kann, wo klar ist, dass da ein, also vor allen Dingen reden wir an der Stelle natürlich wirklich von auch von Bischöfen, ähm, die, die, die die russischen Besatzer begrüßen und der Meinung sind, das ist das, worauf man spätestens seit acht Jahren, also seit den ersten ähm, Angriffen in der Ostukraine gewartet hat, dass Russland, sich durchsetzt und durchgreift und in die Ukraine kommt und irgendwie die Ukraine wieder, wieder eingemeindet sozusagen.
1: Das mit der fünften Kolonne, auch wenn das natürlich ein ähm, bekannter Slogan ist, ja, er selber mhm. auch eine lange Geschichte hat. Das scheint also insofern auch einen Sitz äh, im Leben mhm. zu haben. Auf der mhm. anderen Seite würde man zu weit gehen, wenn man den Unterschied macht zwischen der, der grundsätzlichen historischen Idee also es gibt diese gemeinsame Geschichte über die Kiewer Rus, über die äh, Taufe der Rus. Ähm, mhm. Und dann gibt es da nochmal eine andere Ebene drüber, nämlich dann die politische Instrumentalisierung dieser ja unzweifelhaft gemeinsamen mhm. Geschichte durch mhm. ähm, Wladimir Putin, äh, durch Kirill, die also in der heutigen Zeit daraus ableiten, dass es eben die eine russische Welt unter auch der politischen Führung Russlands äh, geben sollte. Lohnt sich die Differenzierung oder, oder muss man im Grunde genommen jeden, der von der Kiefer russ spricht und von der gemeinsamen Geschichte unter Generalverdacht stellen?
0: Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, in welchem Kontext man darüber spricht. Also, ich glaube, dass wir wissenschaftlich dazu verpflichtet sind, diese Unterscheidung zu machen und ähm, das auseinanderzunehmen und beides schon auch darzustellen. Man kommt um diese gemeinsame Geschichte nicht drumrum. Das ist ja, also, es ist eine Tatsache und es ist, ähm, und es ist, eigentlich, wenn man sich auch die die Orthodoxie und orthodoxe Diskussionen der letzten Jahrzehnte anschaut, ist die Idee dahinter ja durchaus etwas, was die orthodoxe Kirche selber anstrebt, dass nämlich die geistliche Gemeinschaft nicht von nationalen Grenzen irgendwie beschränkt wird. Und die Orthodoxie, die Weltorthodoxie hat ja ein Problem damit, dass Kirchen sich an nationale Grenzen binden mit diesem Prinzip der Autokephalie, und den diversen Problemen, die daraus erwachsen, den Konflikten, die bei der Entstehung jeweils entstehen. Da ist ja die Ukraine und Russland ist ja kein Einzelfall. Also dieses Thema, eine geistliche Gemeinschaft zu haben, die nationale Grenzen nicht in Betracht zieht oder die sie als sekundär betrachtet, das ist theologisch sicher eine sehr lohnenswerte Idee, an der man weiter theologisch und, und, und so weiter eben weiterarbeiten muss und kann. Aber natürlich ist die politische Instrumentalisierung dieser Gemeinschaft ein, ein riesiges Problem und das das macht es eben auch so schwer, aktuell diese andere theologische Ebene irgendwie einzubringen. Also es ist quasi unverantwortlich, in der aktuellen politischen Situation ähm, darauf zu bestehen, dass es hier eine geistige Einheit geben muss. Und das, diese Unterscheidung muss man, glaube ich, wirklich ähm, zur Zeit treffen, dass man diesen Diskurs, jetzt nicht führen kann am Beispiel der Ukraine und Russland und sagen kann, aber ihr seid doch eben eigentlich die geistliche Gemeinschaft. Das ist etwas, worüber man hoffentlich in 20 oder 30 Jahren in einem Versöhnungsprozess zwischen den beiden Gesellschaften wieder reden wird können. Aber bis dahin, weiß ich nicht, können wir Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, die im Ausland leben, die sich damit beschäftigen, versuchen, das auszuformulieren, da, da, dazu zu arbeiten, auch historisch. Aber das ist nichts, was in diesen aktuellen Diskurs jetzt wirklich ähm, eingebracht
1: werden muss und kann. Gehen wir mal zurück äh, in das Tagesgeschäft der Ukraine. Da kann man den Eindruck bekommen, dass das mit der Religionsfreiheit eine schwierige Sache ist. <lacht> Nicht nur, was die ukrainisch-orthodoxe Kirche angeht, sondern natürlich in einem weiteren Sinne auch. Also die ukrainische Regierung hat natürlich ein legitimes Sicherheitsinteresse der Einmischung Moskaus da irgendwie entgegenzutreten. Auf der anderen Seite kann man sich eben fragen, naja, geht es nicht auch zu weit, greift es nicht zu weit in die Rechte mhm. die jetzt zunächst erstmal der ukrainisch-orthodoxen Kirche ein, aber wird da nicht auch ein Exempel gesetzt, was die Einmischung in interne Angelegenheiten von Religionsgemeinschaften mhm. angeht, die ja eigentlich einer, ne, wir sagen ja so schön, einer liberalen Demokratie nicht angemessen sind.
0: Ja, das ist ein, ein riesiges Problem aktuell. Also bis jetzt muss man sagen, hat die Ukraine gerade im Vergleich äh, mit Russland, ähm, war sie quasi so ein Vorbild, was Religionspolitik angeht. Also sowohl die Ukraine selbst als auch ne, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler haben immer wieder gelobt, wie gut die Ukraine es hinbekommt, religiöse Vielfalt zu schützen, zu wahren und, und auch gesetzlich eben einen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, dass es keine Eben auch keine politische Instrumentalisierung dieser Frage geben kann. Denn alle Präsidenten haben irgendwie versucht, zumindest eine orthodoxe Kirche jeweils zu nutzen für ihre Politik in der Geschichte der unabhängigen Ukraine. Aber es ist keinem wirklich gelungen, weil es immer wieder Mechanismen gab, etwas auszugleichen. Und das, was wir jetzt erleben, ist definitiv eine Gefahr für diese ja schon rechtliche Tradition, könnte man schon fast sagen. Und es ist eine sehr, ein sehr feiner Grad, den Zelensky und seine Regierung da jetzt gehen müssen, denn sie haben natürlich die Pflicht vorzugehen gegen äh, Kollaboration. Und das, äh, na, das streitet auch wirklich niemand ab, den ich, den ich sehen kann. Aber man muss eben aufpassen, dass es nicht äh, zu pauschalen Urteilen kommt. Und der, ähm, der gesellschaftliche Diskurs ist so äh, aggressiv im Verhältnis zur U ukrainischen orthodoxen Kirche aktuell. Dass natürlich jedes dieser, dieser Vorgehen jetzt, dieser Durchsuchungen und auch der Ergebnisse, die davon publik gemacht werden, sofort aufgegriffen wird und in dieses große Narrativ der fünften Kolonne eingewebt wird. Wir haben es euch ja schon immer gesagt und natürlich finden Sie da Millionen von Euro und Dollar in diesen Klöstern. Man würde in den Klöstern der orthodoxen Kirche der Ukraine wahrscheinlich genauso viel Geld finden und so weiter. Es wird halt jetzt nicht durchsucht und es gibt keinen Anlass, diese Kirchen zu durchsuchen. Also es gibt dann eben diese, diese falsche Balance und dieses Vorgehen hat eine große Gefahr, wenn es schon nicht rechtlich jetzt irgendwas ähm, in der Religionsfreiheit stört in den Gesetzen, dass es zumindest äh, die gesellschaftliche Stimmung weiter anheizt. Und das ist natürlich genauso problematisch.
1: Wem nutzt das denn? Also ich hatte den Eindruck gewonnen, <lacht> wir sind jetzt im zehnten Monat ähm, dieses äh, russischen Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine. Und mein Eindruck war der, dass es also in in den ersten sieben, acht, fast neun Monaten eigentlich relativ wenig um diese Kirchen ging, während sie jetzt in den letzten Wochen doch verstärkt in die Aufmerksamkeit äh, auch der, der Nachrichten mhm. wiedergekommen äh, sind durch die Maßnahmen der ukrainischen Regierung. Also wem nutzt denn das? Ich habe eher den Eindruck, dass äh, hat eher das Potenzial, ja, dass die Bevölkerung wieder in Aufregung zu versetzen, die das die Eintracht äh, eigentlich zu stören, denn es ist ja so, mhm. die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist die Mitgliederstärkere äh, dieser mhm. beiden orthodoxen Kirchen.
0: Ich glaube, dass Selenskyj äh, oder die politische Elite sehr genau beobachten, wie die gesellschaftliche Stimmung gerade tickt. Und es gibt Umfragen, die in den letzten Monaten gezeigt haben, dass immer mehr Menschen in der Bevölkerung der Meinung sind, man müsse diese Kirche, das der man immer noch vorwirft, zum Moskau-Patriarchat zu gehören, man müsse diese Kirche verbieten oder man müsse sie einschränken. Und dann gab es eben mehrfach solche Skandale. Und Zelensky versucht jetzt diese diesen Aufruhr, der sich ja auch gegen ihn richtet und gegen die Politik richtet, dass er nicht konsequent genug gegen russische äh, Kollaboration vorgehen würde, ähm, dass er dem entgegenwirken will, dass er das irgendwie ausbremsen möchte. Aber äh, Sie haben natürlich recht, gleichzeitig nutzt diese ganze Kampagne in meiner Wahrnehmung in erster Linie Russland, muss man sagen. Also die russische Propaganda springt sofort darauf an. Die russisch-orthodoxe Kirche hat sofort neue Argumente in ihrem in ihrer Darstellung, dass in der Ukraine Religionsfreiheit missachtet wird. Und wenn man jetzt eben nicht, nicht wirklich ganz genau aufpasst, wie man diese Gesetze auslegt, dann wird Russland mit diesem Vorwurf am Ende auch noch recht haben, dass man nämlich sich selbst an die eigenen Gesetze zur Religionsfreiheit nicht, nicht hält. Und das halte ich auch für sehr, sehr problematisch, dass man da ja Gefahr läuft, das Augenmaß zu verlieren. Und es nützt natürlich, also wenn wir fragen, wem es nützt, man muss auch sagen, es nützt natürlich der orthodoxen Kirche der Ukraine. Denn die wird gestärkt, sowohl in der öffentlichen Diskussion, als auch, weil natürlich Gläubige aus der ukrainischen orthodoxen Kirche in dieser sehr heiklen Situation ähm, teilweise dann eben doch sich entscheiden, zu dieser Kirche überzutreten.
1: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, auch in diesen äh, Klöstern und Kirchen mhm. der orthodoxen Kirche der Ukraine würde man ganz viel Geld finden. Woher kommt denn das ganze Geld? Also was hat diese Klöster <lacht> so reich gemacht? Man hat ja doch in, aus deutscher Perspektive so den Eindruck, Ukraine ist jetzt eher nicht das Land, in dem Milch und Honig fließen.
0: Ja, ich, also ich will tatsächlich dieses, ähm, dieses Geldthema auch gar nicht so hoch hängen, wie es diverse... Ähm, an andere Medien gerne darstellen, dass das ein, ein Riesenthema wäre. Es ist in der Ukraine nicht so ein großes Thema wie in Russland. Aber natürlich ähm, haben gerade die Klöster ähm, noch die sichersten Einnahmequellen, weil Menschen ihnen äh, ihre Spenden bringen, weil Gläubige kommen und für Gebete, für Kerzen, für, ähm, für Bücher Geld ausgeben und das sich dann eben sammelt in solchen Orten wie Klöstern. Ähm, äh, natürlich haben die haben Kirchen ihre internationalen Unterstützungsnetzwerke und die orthodoxe Kirche der Ukraine ist sehr gut, gerade auch nach Westeuropa und Nordamerika, vernetzt. Kirchen brauchen ja auch Geld. Ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie was Verwerfliches wäre, dass Kirchen, dass Kirchen Geld haben. Beide Kirchen leisten enorme humanitäre Hilfe zurzeit. Auch das muss und soll ja bezahlt werden. Worauf ich hinweisen wollte damit ist, dass man natürlich jetzt an einer Stelle Untersuchungen macht und Dinge in die Öffentlichkeit bringt, die als Skandal dargestellt werden, die aber für andere Kirchen und Religionsgemeinschaften genauso gelten würde. Also dieses, diese False Balance, die da entsteht, ne? dieses falsche Gleichgewicht, ähm, was, man, was man dann eben verliert, das, äh, das ist das Problem, was ich mhm. andeuten wollte. Mhm.
1: Jetzt gibt es in der Ukraine fast fünf Millionen oder sogar mehr äh, Binnenflüchtlinge. Mhm. Um die kümmern sich ja auch die Kirchen, Sie haben das gerade erwähnt, arbeiten da die beiden großen orthodoxen Kirchen zusammen oder ist selbst bei, bei der Hilfe für die Menschen im Land das spürbar, dass man sich da nicht über den Weg traut?
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass das eine Frage der, der verschiedenen Ebenen ist. Also auf offizieller Ebene arbeitet man da nicht zusammen. Beide Kirchen haben oder, oder auch die, die griechisch-katholische Kirche, alle großen Kirchen haben ihre eigenen. Sozialhilfestrukturen, die sie jetzt aktiviert und auch ausgebaut haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es da sowas wie eine gemeinsame Caritas-Versammlung oder sowas gäbe, wo all diese Akteure zusammenkommen und ihre Arbeit koordinieren. Das das habe ich noch nicht gesehen, dass das stattfinden würde. Aber was es natürlich gibt und was was, die, was sehr aktiv stattfindet, ist die lokale Zusammenarbeit. Also in, in Orten, in Regionen, wo Hilfsmittel hingebracht werden, sind die Kirchen, die kirchlichen Vertreter, die sich darum kümmern, schon miteinander vernetzt. Und es ist nicht so, dass die sich gegenseitig vor Ort ähm, die die Notleidenden wegnehmen würden ne? oder das als, auch als ähm, Missionsfeld quasi benutzen würden, in Anführungsstrichen, ähm, wer schneller irgendwo seine seine Nothilfe hinbringt, sondern die Menschen, die vor Ort arbeiten mit mit den Bedürftigen, die sind sich sehr bewusst, was sie für eine Verantwortung haben und dass es hier nicht um konfessionelle Streitigkeiten gehen kann, sondern wirklich nur darum, den Menschen das Notwendige zu bringen. Also da, das ist wirklich eine Frage von offizieller Ebene, wo man sich nicht zusammensetzt und aber vor Ort die Menschen arbeiten natürlich zusammen.
1: Dieses Nicht-Zusammenarbeiten auf offizieller Ebene, das haben wir in diesem Jahr ja auch erlebt bei der Versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in mhm. Karlsruhe, wo unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges ukrainische Vertreter eingeladen waren, an der mhm. ähm, Versammlung teilzunehmen, obwohl ihre Kirchen nicht Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen sind. Da haben sich die ukrainischen Vertreter aber wenig zu sagen gehabt.
0: Genau, in, die Situation in Karlsruhe war ähm, war natürlich angespannt, weil das Ganze sehr mit der heißen Nadel gestrickt war. Diese Delegation ist sehr äh, kurzfristig zusammengesetzt worden. Und ich habe mich mit verschiedenen äh, Vertreterinnen Vertretern der Delegation unterhalten und hatte auch den Eindruck, dass die, nicht, ähm, dass die nicht gut sich zusammengesetzt haben vorher. Man merkte das auch an den öffentlichen Auftritten, dass die verschiedenen Leute in dieser, in dieser Delegation unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was man dort eigentlich erreichen möchte, wofür man da ist, ähm, auch mit wem man reden muss. Und ähm, das liegt aber meiner Ansicht nach auch daran, dass natürlich diese beiden Kirchen überhaupt keine Erfahrung haben von diesen ökumenischen Formaten. Äh, die orthodoxe Kirche der Ukraine war bisher ja ökumenisch überhaupt nicht eingebunden und ist nie irgendwo ökumenisch aufgetreten. Und die ukrainische orthodoxe Kirche immer nur als Anhängsel vom Moskauer Patriarchat. Das heißt, man hat überhaupt keine keine Kompetenzen, sich in diesem ökumenischen, ja auch sehr hochprofessionalisierten Kontext zu bewegen und zu wissen, wie man strategisch vorgeht. Es war ein großer Nachteil gegenüber der russischen Delegation und ähm, ja, zeigt aber auch, wie wichtig das ist, diese Felder zu öffnen für die, für die ukrainischen Kirchen.
1: Das wurde jetzt ja mehrfach angemahnt, dass man eben in die ökumenischen Kontakte mit den ukrainischen Kirchen stärkt, um das Moskauer Patriarchat mhm. dann so ein bisschen zu umgehen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ein Hinderung, Hinderungsgrund ist, dass die beide mit dieser ökumenischen Zusammenarbeit eigentlich ganz wenig Erfahrung haben, aber gibt es da auch ja, Versäumnisse der Kirchen des Westens, wenn es darum geht, solche Kontakte und Gespräche anzubahnen?
0: Jein, also bis jetzt gab es halt ja keinen, keinen größeren Anlass, würde ich jetzt mal so, so ähm, allgemein sagen. Also wenn man wenn man gewöhnt ist an die Strukturen ökumenischer Begegnung und Dialoge, dann sind die da seit vielen Jahrzehnten eingefahren. Man hat eben die Kontakte mit dem Moskau-Patriarchat und hat den Eindruck oder auch die Gewissheit, dass dadurch diverse Länder des post Raumes abgedeckt sind. Man hat Belarus mit drin, man hat die Ukraine mit drin, man hat Moldau mit drin. Man hat Kasachstan irgendwie mit drin, ne? Man hat quasi auch auch Estland, äh, Lettland auf eine gewisse Weise. Ähm, und man hat so ein bisschen nach wie vor in den ökumenischen Beziehungen meiner Ansicht nach diesen diesen Eindruck, dass Osteuropa quasi das post-sowjetische Russland ist sozusagen und das moskau Patriarchat diese Kontakte abdeckt. Und wenn man das nicht gezielt in Frage stellt, diese Herangehensweise, dann gab es bis jetzt keinen Grund äh, eigene Dialoge oder ökumenische Formate zu finden mit den Kirchen in diesen ganzen äh, jetzt inzwischen 30 Jahre alten Ländern. Und ähm, der Krieg hat gezeigt, dass das ein Problem ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon in allen ökumenischen Gremien angekommen ist. Ähm, aber ja, man, man sieht sehr, sehr deutlich, dass uns die Expertise fehlt ähm, im ökumenischen Miteinander, um mit diesen Kirchen, mit den Gläubigen in diesen Ländern gezielt zu sprechen, sie gezielt wahrzunehmen, auch mit ihren Problemen, mit ihren mit ihren eigenen Identitäten. Man hat das auch mit Belarus sehr, sehr deutlich gesehen, 2020, dass die ökumenischen Gremien nicht in der Lage waren, das wirklich gezielt ähm, ja zu thematisieren, was da gerade passiert, auch mit den Kirchen in Belarus. Es
1: gibt mhm. ja innerhalb der ähm, Kirchen in Deutschland starke Solidarität, mit äh, der Ukraine, mit den Menschen in der Ukraine, vor allen Dingen natürlich. Es gibt auch in der evangelischen Kirche, die Präses der EKD-Synode, äh, engagiert mhm. sich da äh, stark mit der Solidarität der Demokratiebewegung in Belarus.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, es gibt eben in der evangelischen Kirche in Deutschland sehr starke Kräfte, die dafür äh, sich einsetzen, den Dialog mit dem Moskauer Patriarchat, das ja in all diesen Fällen eine Rolle spielt. ja. Mhm, ähm, mhm. Dann wird immer gerne gesagt, nicht abreißen zu lassen, den Kontakt. Äh, aber man hat so den Eindruck, nee, das sind schon die vertrauensvollen Partner, die äh, mit denen man weiter äh, zusammenarbeiten will. Also da ist, mhm. ist da der Perspektivwechsel wirklich schon vollzogen worden, fragt man sich.
0: <lacht> Meiner Ansicht nach ist er ja noch, ja noch nicht vollzogen worden, dieser Perspektivwechsel. Ähm, und also es, das ist schon auch ein Problem von, von zwei Seiten. Man, man muss auch sagen, dass die, die orthodoxen Kirchen zumindest in diesen, in diesen Ländern ökumenisch einfach auch sehr, sehr zurückhaltend sind. Also Metropolit Onufri ist dafür bekannt, dass er, dass er die Ökumene nicht, nicht unterstützt und dass er eigentlich ein anti ist. Das sieht man dann eben auch in der Zusammensetzung so einer Delegation in Karlsruhe, dass da niemand Geweihtes dabei ist. Ne? Und ähnlich wird es für Metropolit Benjamin in, in Minsk sein. Also von der Seite ist es auch sehr schwer, in diese ökumenischen Kontakte zu kommen, weil man eben auch daran gewöhnt ist und auch ein Gehorsamsgelübde geleistet hat gegenüber Moskau und versucht das also irgendwie auszubalancieren. Aber ähm, was Sie andeuten, ist ja natürlich auch unsere, hier in Deutschland zumindest, ich würde das im Übrigen aber auch zum Beispiel für den Vatikan sagen, unsere Sicht darauf, dass die russische Tradition für diese Region so bedeutsam ist und so, auch für uns, für unsere Kirchengeschichte irgendwie bedeutsam ist und wir deswegen so ein romantisches Bild nach wie vor haben von der russischen Orthodoxie, die wir weiter im Gespräch behalten wollen, auch wenn da jetzt leider gerade jemand an der Kirchenspitze steht, der das irgendwie alles ähm, politisiert hat und es uns schwer macht, da jetzt gerade Kontakte zu finden. Und diese Argumente sind sind, glaube ich, von zwei Seiten nicht richtig. Zum einen ist es eben nicht nur dieser Kirchenleiter und der ist auch nicht plötzlich mit dem Februar 22 so komisch geworden, sondern das ist eine Entwicklung über viele Jahrzehnte, die die ökumenische Bewegung mitgetragen hat, die ökumenischen Kontakte. Wie viele Gespräche gab es zu Menschenrechten? Und wer wäre in diesen ökumenischen Gesprächen aufgestanden und hätte dem Patriarchen oder dem Metropoliten aus Russland ins Gesicht gesagt, das ist keine christlich vertretbare Position, die ihr habt. Wer hätte das Wer hätte das gemacht? Wir haben jahrelang in verschiedenem Grad aber das mitgetragen. Und das andere ist natürlich, dass unsere ganzen ökumenischen Kontakte darauf beruhen, dass wir mit Kirchenleitungen sprechen. Und natürlich gibt es Studierendenaustausche und es gibt diese Unterstützung auch von, von Menschen, die jetzt fliehen müssen in, in unseren Kirchen. Aber das müsste viel mehr gestärkt werden. Wir müssten ökumenisch viel mehr Formate finden, in denen wir nicht nur mit der Kirchenleitung sprechen und nicht alle theologischen und auch sozialethischen Fragen von einer Kirchenleitung definieren lassen, die vielleicht längst nichts mehr mit ihrer Gemeinde eigentlich zu tun hat.
1: Also der zweite Punkt ist natürlich wichtig, würde aber gerne zum Ersten nochmal zurückkommen, mhm. weil ich frage mich jetzt so manchmal, was bringt uns das eigentlich? Also ich meine... Mhm. Es gibt einfach Leute, die sagen, Ökumene ist für mich in meinem Glauben ein total wichtiger Punkt und äh, wir sollen alle eins sein, äh, steht ja schon im Neuen Testament und ganz wichtig. Aber jetzt, also so real kirchenpolitisch. Was soll uns das Moskauer Patriarchat überhaupt angehen? Man wertet die mit dem Dialog äh, auf, aber mir ist überhaupt nicht klar, worin jetzt der Nutz bestünde für die evangelische Kirche in Deutschland. Ja, beim mhm. Vatikan, mhm. Äh, scheint mir das anders zu sein, weil man ja einfach gemeinsame Interessen hat und ähm, mhm. also nie einfach nur gemeinsame politische Interessen, die ja in den letzten Monaten auch schon besprochen mhm. wurden, mhm. sondern einfach auch das große Interesse ja von Papst Franziskus da ist, irgendwie mit der ähm, Orthodoxie äh, sich gut zu stellen. Aber bei der Evangelischen Kirche denke ich immer so, was, also mhm. was haben wir eigentlich davon? Ja,
0: ja, ich habe auch den Eindruck, dass es ein Problem der ja auch der der Gewichtung ist. Und na, also ich finde schon es wichtig, im ökumenischen Gespräch eben auch nicht nur nach den Katholiken zu gucken, jetzt mal aus evangelischer Perspektive gesprochen, sondern Ökumene ist eben die, das ganze Christentum. Und da gehören die Orthodoxen dazu und da muss man intensive Dialoge auch mit, mit den orthodoxen Kirchen führen. Und die Frage ist aber natürlich, warum Russland da so heraussticht. Und das hat einfach historische Gründe, muss man sagen. Und das hängt zusammen auch mit einer Fixierung, die wir ja auch in der Politik sehen, auf Russland mit diesem Argument der historischen Verantwortung. Ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt. Dass wir der Meinung sind, wir, wir schulden Russland und auch der russischen orthodoxen Kirche in gewisser Weise was. Und das ist letztendlich ist das ein Erbe aus dem Kalten Krieg. Das ist etwas, was wir einfach nach Ende des Kalten Krieges nicht, nicht überdacht haben. Ob das nach wie vor eine Berechtigung hat, mit dieser Kirche äh, so intensiv im Gespräch äh, zu bleiben und mit anderen es eben nicht zu tun. Also das ist ja auch immer das Problem. Man kann ja weiter mit der russisch orthodoxen Kirche reden. Die Frage ist, warum man nur mit ihr spricht. Mhm. Und, na, und, und ich habe den Eindruck, da, da ist so ein bisschen eine unaufgearbeitete arbeitete ja Verantwortungsidee ähm, dahinter, dass man mit dieser Kirche äh, sich besonders bemühen muss, weil wir ja eben auch eine deutsche Verantwortung haben, ähm, hier die Zivilgesellschaft, man nimmt ja die Kirche auch immer noch als Zivilgesellschaft wahr in Russland, einzubringen in die Diskussion, sichtbar zu machen und, ähm, und im Gespräch zu behalten.
1: Sie sind ja wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Mhm. Ich will die Linse noch ein bisschen schieben, äh, noch ein bisschen rauszoomen. Äh, mhm. ähm, das Erbe des Kalten Krieges, Es hat mich gerade ähm, nachdenklich gestimmt. Es mhm. ist ja doch so, dass wir in den Kirchenleitungen der osteuropäischen Kirchen, orthodox, evangelisch, lutherisch, äh, auch in den katholischen äh, Bistümern, wir haben mhm. es da mit einer Reihe von Kalten Kriegern zu tun, von denen mhm. man einfach den Eindruck hat, die sind aus dem Mindset, wir sind Kirche in einer äh, Minderheitenposition, in einer mhm. kulturkämpferischen Gegenüber zur Mehrheitsgesellschaft, da sind die nie rausgekommen. Mhm. Was heißt nie rausgekommen? Ich äh,
0: bin ehrlich nee, gesagt... Es sind 30
1: Jahre. Also ich meine, ich bin ja. ein großer Freund zu sagen, Dialog <lacht> ja. und allem drum ja. und dran, aber dann muss man natürlich das Gegenüber auch ernst nehmen und sagen, 30 Jahre sind ja eine lange Zeit. Mhm. Und ähm, dieses... diese deutsche Haltung des äh, des Bemutungs äh, mhm. ja bringt ja für diese Kirchen auch eine gewisse Bequemlichkeit mit sich, zu sagen, ah, na ja, wir können schon oft die Rücksicht äh, unserer deutschen Gesprächspartner, sowohl katholisch mhm. als auch evangelisch, äh, mhm. können wir doch schon zählen, denn die haben äh, Mitleid mit uns, wir sind ja ganz klein und wir sind arm und, und, ne, und dann kommt eigentlich mhm. fast immer in allen Texten, ähm, sofort irgendwo äh, dieser Bezug auf, ja, wir haben ja diese schwierige Geschichte während äh, der Sowjetzeit. Also das ist ja auch ein Merkmal postsozialistischer ähm, Länder. Das ist ja in der DDR nicht anders gewesen. also Man wird ja auch in, der, <lacht> ja. in, der, in den Kirchen in Ostdeutschland äh, Leute ähm, reichlich erleben, die auf diese mhm. Diktaturerfahrung rekurrieren. Ja? Mhm. Die Frage ist halt nur, hat das nach 30 Jahren vielleicht irgendwo auch ein bisschen an, an Erklärungskraft verloren für das, was gerade der Fall ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, also es ist eine interessante Mischung in, 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 den, in diesen Argumenten, ne, die, da, die da mitlaufen. Also die russische Seite zum Beispiel nutzt das ganz gezielt aus, das muss man schon sagen. Ne? Die, die machen sich damit mit diesem Opfermythos und mit dem wir wissen, was Unterdrückung heißt, das ist deren, eins ihrer Hauptargumente im ökumenischen Kontakt. Dass sie sagen können, wir haben dieses, die, diese, diese, dieses soziale Kapital und diesen Vertrauensvorschuss, weil wir waren verfolgt, wir wissen, was wahre Verfolgung ist und erklären euch das im Westen auch gerne mal, weil ihr das eben offensichtlich vergessen habt, was das heißt. Aber was es von der von, von westlicher Seite, was dem entgegenkommt, ist im ökumenischen Kreisen die Vorstellung davon, dass wir ja ökumenisch unsere konfessionellen Identitäten überwinden müssen, das ist ja das Ziel ist, dass wir irgendwie unsere Einheit und unsere Gemeinsamkeit entdecken, aber dann muss man offensichtlich auf der Suche nach Identität eben gucken, gegen was grenzen wir uns denn dann ab? Und das ist diese, diese säkulare, kirchenfeindliche Umwelt, die wir irgendwie stilisieren. Ne? Wir Kirchen müssen zusammenhalten in dieser Welt, die das Christentum nicht mehr ernst nimmt und die ihre Werte verliert und so weiter. Und das kommt sich halt fantastisch entgegen, ne? dass die die osteuropäische Kirche, beziehungsweise vor allem natürlich die russisch-orthodoxe Kirche, aber auch Sie haben schon recht, ne, auch im, im katholischen Diskurs findet man das und im evangelischen wahrscheinlich auch, ähm, dass man so dieses Gefühl hat, wir, wir müssen zusammenhalten und die osteuropäischen Kirchen haben auch eine gewisse Erfahrung, was das angeht, sich so zu wehren gegen, gegen ein atheistisches Umfeld und wir können uns da gegenseitig bestärken und, und müssen diese Erfahrung ernst nehmen und mit reinnehmen und so weiter und dann geht man sich sehr, sehr weit entgegen und das Hilft natürlich auch bei diesem ganzen ähm, konservativen Diskurs, dass man da sagt, wir sind eigentlich die, die hier noch die, die wahren christlichen Werte, europäischen Werte, sagt man ja dann auch gerne, eigentlich noch aufrechterhalten. Und dafür brauchen wir auch die orthodoxen Kirchen, weil die uns daran erinnern, was eigentlich wirklich unsere abendländischen Werte sind.
1: Ja, also man geht ja natürlich damit in den... Kreml-Narrativ sehr entgegen, Ziegelbewahrer ne? ja. äh, der europäischen Wert zu sein ne? ähm, ja. und das hat ja dann ganz abstruse Abzweckungen, als ob das jetzt irgendwie die äh, bewahrer der Aufklärung oder europäischen Aufklärung wären. <lacht> mhm. ähm, ich bin deshalb jetzt darauf zu sprechen gekommen, weil der Widerstand gegen, ähm, gegen den Stalinismus heute dazu führen kann, dass jemand wie Erzbischof Anax von der evangelisch-lutherischen Kirche Lettlands den modernen Verschwörungsmythos äh, des Neomarxismus an die Wand malen kann. Mm -hmm, ja. mm -hmm, und, mm -hmm. ähm, und da habe ich dann schon den Eindruck, also das ist schon diese große Ökumene des Hasses, die LGBTQI-feindlich mm -hmm. eingestellt ist, die die sogenannte traditionelle Familie nach vorne stellt. Mm -hmm. Und da ist natürlich das gemeinsame politische Interesse mit dem Vatikan da oder diese Überschneidung, mm -hmm. klar. Da ist aber auch völlig klar, eigentlich müsste das ja, müsste nicht gerade das zum Thema des ökumenischen Dialogs werden. Müsste nicht gerade dafür sich zum Beispiel der ökumenische Rat der Kirchen <lacht> wirklich auf den Hosenboden setzen und sagen, Leute, wir müssen jetzt hier mal zu einer Klärung kommen, was in unserer Zeit christliche Überzeugung bedeutet.
0: Ja, da rennen sie bei mir auf eine Tür ein, aber ähm, das, äh, also... Meiner Ansicht nach ist es das, worüber wir wirklich dringend sprechen müssten, was aber immer wieder ausgeklammert wird, weil man sagt, wir wollen ja niemanden provozieren. Also müssen wir jetzt wirklich, na, das habe ich auch erlebt in, in, in ökumenischen Kontexten, dass man überlegt, worüber müssen wir reden und dann gesagt wird, müssen wir nicht endlich über das Thema Menschenbild sprechen und auch Sexualität sprechen und dann gesagt wird, ah, lieber nicht so diese provokativen Themen. Ähm, wir haben ja schon Probleme genug, wir sollten lieber was nehmen, wo man gut dann wieder zum Einigung kommt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich sehe da wirklich ein riesiges Problem in der Ökumene, dass wir diese Themen nicht ansprechen und dieses Argument, der oder immer nur so, so nebenbei und das quasi als, als kontextuelle Unterschiede hinnehmen. Wir haben natürlich sowohl beim ÖHK als auch beim Vatikan immer wieder das Argument, wir sind eine weltweite Gemeinschaft. Wir haben sehr viele Kirchen des Südens, die ähnliche Probleme Eben haben und die das auch als Provokation ansehen würden, wenn man da jetzt irgendwie so offensiv vorwärts geht mit dem Thema. Und da kommen dann eben, wie leider ja auch im politischen Diskurs, irgendwie rechts und links äh, treffen sich am Ende wieder, weil man eben sagt, das, das bringt uns jetzt hier nicht, ähm, nicht wirklich vorwärts und deswegen, ähm, man hat dann die gleichen Gegner, die man sich da, die man sich vorstellen kann. Und es geht natürlich äh, auf Kosten, auch einer eine christlichen Unterstützung der Menschenrechte, das muss man auch sagen, aber eben auch der Fähigkeit, überhaupt miteinander weiterzureden. Was nützen okay, uns aber die? aber jetzt
1: könnte man ja hm. sagen, wenn jetzt die mhm. Kirchen des Westens müssen sich ja, also es wäre jetzt, Nett. Es würde meinem Glaubensbild entsprechen, mm -hmm. wenn sie sich für lgtbqi rechte in Russland oder mm -hmm. auch in äh, afrikanischen Ländern einsetzen. Aber mm -hmm. damit wäre natürlich auch eine gewisse Unehrlichkeit verbunden. Ne? So, ja. Wir sind jetzt irgendwie ja. der Meinung, dass mm -hmm. das wichtig ist. Ja. Ähm, man könnte natürlich ja. umgekehrt auch anerkennen, es gibt halt beide Teile der Welt, weltweiten Christenheit. Der überwältigende Teil äh, denkt da einfach anders als die Kirchen in Westeuropa und einige in den USA. Das hat, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür zu sagen, wir sind jetzt nicht die zivilgesellschaftliche Kraft, die das jetzt progressiv weltweit äh, nach vorne treibt. Ja? Obwohl das natürlich mhm. Teil von Menschenrechtsdiskursen mhm. äh, ist. Okay, dann müsste man ja aber im Umkehrschluss sagen, okay, worüber wollen die Kirchen des Südens zum Beispiel reden? Die wollen zum Beispiel über die Folgen äh, ja. des Klimawandels sprechen. Da habe ich jetzt bisher nicht den Eindruck gewonnen, dass das jetzt zum Beispiel für die Orthodoxie mhm. ein Thema wäre.
0: Also auf jeden Fall nicht für die Orthodoxie in Osteuropa. <lacht> also ich ähm, ich habe generell den Eindruck, dass diese ganzen ähm, sozialethischen Themen über über die wir reden und über die wir meiner Ansicht nach wirklich mehr reden müssen, gerade auch ökumenisch, dass die aber ökumenisch immer wieder an den Rand gedrängt werden als nicht so richtig theologisch. Und eigentlich will man ja theologisch weitersprechen miteinander und ähm, und und das ist wirklich ein, ein Problem, was man beobachten kann in diesen, in allen offiziellen Dialogen, aber auch in, in den weniger offiziellen ähm, Treffen, die es gibt. Dass man an diesen Themen, dass die immer so abgleiten, weil man sagt, das ist alles wichtig, aber dann sagt man, das ist kontextuell gebunden, oder man sagt, das ist, ähm, ihr kommt mit euren kolonialistischen Ideen oder so. Ne? Und dann wird es immer wieder abgebogen, gerade im Gespräch mit, den, mit, mit, mit der osteuropäischen Orthodoxie. Also ich war neulich eingeladen zu einem Gespräch vom, über diese vatikanische Initiative Theologie von den Rändern her zu betreiben, die ja, was ja so ein Thema von Papst Franziskus ist. Und die haben Umfragen in der ganzen Welt gemacht, bei Gläubigen in der ganzen Welt, worüber sie sprechen möchten, was sie als, als wirklich Anliegen auch im kirchlichen Diskurs haben. Und da fehlt Osteuropa einfach komplett. Da gibt es keine Gespräche, es gab keine Interviews in Osteuropa zu, diesem The zu diesen Thematiken. Und das heißt, man... Ist schon auch ein bisschen bevormundend, aber wenn man eben sagt, das ist für die gerade nicht relevant und natürlich haben die irgendwie andere Themen. Letztendlich haben sie ja aber die gleichen Themen wie wir. Und vielleicht wäre es unsere Verantwortung, eben dann doch die auf den Tisch zu bringen.
1: Aber, ja, ja, Oder, also oder zumindest wenn man sagt, wir können die nie auf den Tisch legen, dann ist die Frage, wer bezahlt denn äh, die Rechnung? Also wer bezahlt <lacht> denn für den Tisch? Ja. Also ich kann ja verstehen, dass man sagt... Das können wir jetzt, oder da gibt es kein Interesse, kein gemeinsames Interesse mit der russisch Orthodoxen Kirche, diese Themen zu besprechen. Aber das, wie gesagt, betrifft ja auch andere mhm. Kirchen in Osteuropa. Mhm. Dann stellt sich mir aber die Frage, warum man traditionelle Beziehungen, auch Geldzahlungen, Unterstützung einfach so weiterlaufen lässt. Obwohl mhm. man doch weiß, dass man damit im Grunde genommen die nicht gesprächbereite Gegenseite stärkt. Die russisch-orthodoxe Kirche ist ja auch darum eine reiche Kirche, weil sie Unterstützung bekommt. Mhm. Von Rechtsextremen aus Europa und aus den USA, aber es gibt mhm. auch äh, Geldtransfers von westeuropäischen Kirchen mhm. und es gibt natürlich den, den katholisch-orthodoxen Transfer, ja, also ich
0: bin keine Expertin, was die Finanzflüsse angeht, aber ich weiß natürlich auch aus meiner Arbeit in, in, in der Caritas zum Beispiel, dass ja das Argument auch immer ist, oder auch im, im Studienaustausch weiß ich das, das Argument ist ja immer, man stärkt durch diese Finanzen gerade auch Leute und Initiativen, die nicht diesem offiziellen Mainstream entsprechen. Ja, dieses Argument ist auch immer nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? man versucht halt wirklich Leute zu fördern, die die dann diese, diese Ideen und die, die Perspektiven einbringen in den eigenen Kirchen, Kirchendiskurs. Und es ist schon die Frage, ob man, das, ob man das sein lassen muss, nur weil die nur weil die Kirchenleitung ähm, eben der Meinung ist, dass sie bestimmte Themen irgendwie nicht, nicht diskutiert. Es gibt ja Initiativen, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen in den osteuropäischen Kirchen. Aber die Frage ist halt immer, hat das wirklich eine Auswirkung? Aber das ist eine grundsätzliche Frage der, auch der Entwicklungszusammenarbeit, muss man ja sagen, dass man Gelder da reinsteckt in Sachen, wo man hofft, dass sie irgendwann in 10 oder 20 Jahren aufgehen. Aber vielleicht tun sie es
1: nicht. Gehen wir mal von 10 oder 20 Jahren in Schritt zurück. <lacht> wir stehen jetzt <lacht> vor der Jahreswende im Grunde genommen und es ist, braucht wenig Fantasie, zwei Monate in die Zukunft zu denken zum Jahrestag des 24. Februars. Welche Rolle wird denn die orthodoxe Kirchengemeinschaft in diesem Konflikt in den nächsten Monaten nur spielen? Geht es hm. dann nur dabei darum, die, die Opfer des Krieges zu versorgen? Oder ist zum Beispiel nochmal damit zu rechnen, dass es eine gemeinsame Friedensinitiative geben
0: wird? Hm. Tja, ich habe leider auch die, die Wahrsagefähigkeit ich irgendwie verloren in den letzten Monaten. Aber äh, zum einen hängt, glaube ich, sehr viel davon ab, was in der Ukraine jetzt äh, kirchenpolitisch, religionspolitisch passiert. Es kann halt sein, dass diese politischen Aktivitäten eine neue Eskalation provozieren im, im religiösen Feld, hoffentlich nicht im, im militärischen, aber auch das, da kann man sich nicht sicher sein. Ich würde hoffen oder mir wünschen, dass, ähm, dass vor allen Dingen die orthodoxen Kirchen aktiver werden. Also ne, wir reden ja immer sehr viel über die Verantwortung und die misslungenen Versuche eben auch vom Vatikan, auch vom, vom ÖHK, von, von den westlichen Kirchen. Zu vermitteln oder irgendwie Einfluss zu nehmen. Und was mir fehlt in dieser ganzen, äh, in dieser Gemengelage, sind starke orthodoxe Stimmen, ähm, auch jenseits von Patriarch Bartholomäus. Und ich würde mir wünschen, dass es eine starke Initiative gibt, ökumenisch, ne, vielleicht kann äh, sieht Franziskus auch oder oder der ÖHK die Verantwortung, auch ökumenisch da nochmal mehr Menschen an einen Tisch zu bringen. Ja, in, in dieser wirklich gesamtkirchlichen Konstellation. Ähm, noch mal eine Initiative zu starten, die Ukraine zu stärken. Ich glaube, dass man mit Russland zurzeit mit der russisch-orthodoxen Kirche wirklich nicht ähm, nicht rechnen muss und ich sehe keine keine Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen auf das, was Kirill sagt und denkt und und wie er agiert. Aber die Ukraine zu stärken und in der ukrainischen Kirchensituation zu ja, das zu fördern, dass diese Kirchen, die orthodoxen Kirchen, da auch zusammenkommen. Vertrauen fördern und so weiter. Da könnten, glaube ich, könnte die internationale christliche Gemeinschaft sehr viel dafür tun.
1: In den letzten Monaten wurde ja immer wieder darüber diskutiert, ob Papst Franziskus zum Beispiel in die Ukraine nach Kiew reisen soll. Würde sowas helfen?
0: Ja, die Frage ist natürlich immer, wem. Also es würde, ich bin nach wie vor der Meinung, das bin ich jetzt auch wirklich schon fast zehn Monate, dass, der, dass ein Besuch von Papst Franziskus in Kiew den ukrainischen Gläubigen und überhaupt der ukrainischen Bevölkerung sehr helfen würde als als geistliche Unterstützung in, in ihrem Kampf. Ich glaube, für die wäre das wirklich ein, ein wichtiges Zeichen. Es wird aber nichts am Kriegsverlauf ändern und es wird sicher auch nichts in der Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche oder oder zu Russland ändern. Also es ist so ein bisschen die Frage, was, was möchte man bewirken im Vatikan und wo hat man eigentlich wirklich ähm, ein Einflusspotenzial und wenn man das realistisch einschätzt und abwägt gegeneinander und dann sagt, man will jetzt der Ukraine auch nochmal deutlich machen, dass man auf ihrer Seite steht, dann wäre so ein Besuch sicher sinnvoll.
1: Sie haben in den letzten Monaten ja häufiger kritisiert, dass so halbherzige Sachen oder eben auf Dialog, beiderseitigen Dialog ausgerichtete Sachen dann eben doch in der Gefahr stehen, vom Moskauer Patriarchat propagandistisch mhm. genutzt zu werden. Also könnte in der Verhaltensänderung des Vatikan schon darin mhm. bestehen, einfach mal nichts <lacht> zu sagen.
0: <lacht> ja. Das fällt ja, ja dem hin. Papst sehr schwer. Ja.
1: Also, ich kann Eben. das als lutherischer ja. Christ ja sagen, aber es ist ja wirklich äh, erstaunlich. Äh, wir wissen ja, ob das an der neuen Mediengesellschaft liegt. Es geht ja kaum eine Woche ins Land, ohne dass Papst Franziskus zu irgendeinem Thema der Welt irgendwas ausplappert.
0: Ja. <lacht> Ja, und also man muss ihm zugutehalten, dass er wirklich jetzt auch konsequent seit diesem seit Februar immer wieder auch der Ukraine, zur Ukraine spricht. Und das zusagt, das ist schon, finde ich, auch bemerkenswert, dass das im Unterschied zu der generellen Medienlandschaft nicht nachlässt. Also dass diese Solidaritätsbekundung mit der Ukraine, die sind sehr, sehr präsent. Aber warum er sich immer wieder hinreißen lässt, der der russischen Seite quasi Bälle zuzuspielen, das kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Es sind eben auch wirklich meiner Ansicht nach ähm, katastrophale Dinge dabei, so wie die, diese rassistischen Aussagen über die russischen Ethnien, die besonders äh, brutal sein würden in diesem Krieg. Das ist unfassbar meiner Ansicht nach und ähm, ist viel zu wenig thematisiert worden, auch in meiner Ansicht. Aber äh, klar, wir warten auf die Weihnachtsbotschaft, ne? auf freundliche Grüße an meinen lieben Bruder Kirill in Moskau zum Weihnachtsfest. Und das ist schwierig, klar fühlt man sich als Kirche irgendwie ähm, verpflichtet, den Glaubensbrüdern äh, Botschaften zu schicken zu, zu den christlichen Feiertagen. Aber natürlich wird es Moskau immer wieder für sich auslegen. Und ähm, wenn man das nicht einbezieht, dann hat man wirklich auch nach diesen zehn Monaten noch nichts gelernt.
1: Sowas ähnliches, wenngleich würde ich vermuten weniger wichtig, gab es ja im Verhältnis des ÖRK mit dem Moskauer Patriarchat, nämlich den, Besuch einer ÖRK delegation vor kurzem mhm. in Moskau, wo dann das Moskauer Patriarchat sich auch bemüht hat zu sagen, ja, wir haben zwar, äh, wir haben große Einigkeit über alles hergestellt mhm. Mhm. Ähm, und man aber so als Beobachter aus der Entfernung das Gefühl hatte, naja, ähm, wenn man über das, was, was schwierig ist, nicht redet, äh, kann man mhm. natürlich äh, Einigkeit herstellen,
0: ja. mhm. Ja, das, also das Kommuniqué, was, was der ÖHK danach veröffentlicht hat mit einer Beschreibung, was dort passiert ist und auch das Interview von, von Johann Sauker, von dem Generalsekretär, äh, zu, der, zu diesem Treffen, äh, sind meiner Ansicht nach ähm, ja auch, auch medial tatsächlich eine, eine Katastrophe. Ne? Denn man gibt Moskau, man gibt Patriarch Kirill, der seit, der, der seit Monaten offen diesen Krieg legitimiert, die Gelegenheit aller Welt zu sagen, dass er natürlich für einen gerechten Frieden ist. Na, wie, wie will man das jemals zusammenbringen mit all dem, was mit dem Segen der Kirche in diesen Monaten passiert ist? Das ist wirklich hochproblematisch meiner Ansicht nach und ist ähm, sehr schwer, das, das ökumenisch eben auch theologisch irgendwie wieder, wieder einzufangen, den, den Schaden, den man mit solchen Stellungnahmen anrichtet so eine Bühne zu bieten dafür. Das ist meiner das, Ansicht nach unverantwortlich.
1: War das jetzt ein Abschiedsgeschenk des ja rumänisch-orthodoxen ähm, ÖHK? Ich,
0: ich, ich weiß, dass, dass, dass Johann Sauker sich sehr, ja, sich ist quasi auch zum persönlichen Ziel gemacht hat, die, die orthodoxen Kirchen in dieser sehr, sehr schwierigen Situation irgendwie zusammenzuhalten und auch im ÖHK zu halten. Ähm, eben auch diese, diese Ausschlussdebatten irgendwie in den Griff zu bekommen und da ja auch mit dem Gegenwind, den er da erlebt hat, umzugehen. Und deswegen ist er eben auch nach Moskau gereist, aber auch in einer Reihe mit anderen Reisen, in andere Kriegsgebiete, also ohne jetzt diesem Krieg einen, eine besondere Priorität tatsächlich auch zu geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass er die Probleme angesprochen hat in Moskau und dass er das versucht hat, deutlich zu machen. Aber dann wird eben auch in den Kommuniqués ja sehr offen gesagt, ähm, Patriarch Kirill reagierte mit Unverständnis. Und dann hat äh, Johann Sauka ihm erklärt, dass Leute Zitate von Kirill aus dem Zusammenhang reißen würden, um ihm vorzuwerfen, er wäre für diesen Krieg. Und das heißt, er bietet ihm wirklich quasi die die Vorlage dafür, sich rauszureden, dass er eigentlich diesen Krieg nicht unterstützt. Und ich weiß nicht, was, ob der ÖHK, ob das wirklich ein Abschiedsgeschenk ist oder oder nicht eben irgendwie auch eine eine Zeitbombe, die er da dem ÖHK reingelegt hat, weil das ja, weil das in der Zukunft sehr, sehr schwer ähm, damit umzugehen sein wird, mit solchen Aussagen.
1: Hm. Vielleicht daher zum Schluss nochmal ein wenig zum ÖHK. Da gab es die <lacht> Vollversammlung in Karlsruhe. Die nächste ist erst noch Jahre hin. Es ist wahrscheinlich, dass wir zwischendurch relativ selten über den ÖHK reden werden. <lacht> Denn obwohl der gerne auch mal als Weltkirchenrat bezeichnet wird, so eine große Bedeutung für die Christen in Deutschland mhm. hat er eigentlich nicht. Jetzt wird es deshalb Abschiedsgeschenk einen neuen Generalsekretär mhm. geben, ja ab der Jahreswende aus Südafrika, und mhm. der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und äh, jetzige noch Landesbischof der Bayerischen Landeskirche, Heinrich Bedford Strom, mhm. im Zentralausschuss des ÖRK jetzt Chef. Mhm. Ähm, was soll sich denn oder was wird sich denn wahrscheinlich dadurch ändern? Mit Blick auf Osteuropa, auf die Kirchen in Osteuropa, mit Blick auf die Orthodoxie? So
0: ein bisschen vom aus dem Bauchgefühl gesprochen, weil ich darüber jetzt systematisch noch nicht wirklich nachgedacht habe. Ich habe den Eindruck von dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass das nicht wirklich etwas ändern wird an der aktuellen Haltung des ÖAK zu Russland, zur russisch-orthodoxen Kirche, zur Orthodoxie vielleicht auch, auch insgesamt. Also beide... Personen, die Sie angesprochen haben, jetzt sind, ähm, haben sich bereits geäußert, ja auch mit einer sehr ja, versöhnenden Haltung, würde ich jetzt mal sagen, oder einer sehr sehr brückenbauenden Haltung in Richtung Russland. Also man sagt, man will auf jeden Fall weiter im Gespräch bleiben, man darf hier nicht so forsch vorgehen. Herrn Bedford-Strom hat deutlich auch äh, gemacht, dass ihm zum Beispiel die Rede von Herrn Steinmeier in Karlsruhe nicht gut gefallen hat, dass er eben auch es problematisch findet, diese Frage, die Kirchenfrage so zu politisieren. Und das deutet meiner Ansicht nach alles darauf hin, dass wir hier nicht mit irgendwelchen großen Schritten zu rechnen haben. Ganz im Gegenteil vermute ich, dadurch, dass eben auch jetzt die starke orthodoxe Stimme in der Führung erstmal wieder fehlt, dass die Orthodoxie eher in den Hintergrund treten wird. Und das ist das eher Themen des globalen Südens auf die Tagesordnung treten werden, was was berechtigt ist, ne, was ich überhaupt nicht kritisch anfragen möchte. Ähm, aber für die Orthodoxie, für die orthodoxen Kirchen heißt es, ähm, dass sie, glaube ich, jetzt nicht die Priorität ähm, des ÖAKs sein werden mit all ihren Themen und Problemen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.